1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Estamos aquí iniciando la programación Onda Deportiva en este horario. Hoy 28 de febrero, programa 1149 a lo largo del de día. Vamos a hablar en esta programación, los resultados, próxima fecha, Liga Pro 2023 que finalizó la noche de ayer con el partido Delfín-Orense. Vamos a hablar también de uno de los encuentros llamativos de la fecha, esa victoria que se habla mucho del técnico universitario sobre Católica, Católica que tiene que jugar esta semana Copa Libertadores de América, partido de vuelta después de empatar a dos la ida en el Rodrigo Paz ante Millonarios y vamos a hablar también algo de lo que será el partido de esta noche, esta noche jugará Flamengo ante Independiente del Valle por la Recopa, la Recopa, partido de ida, ganó Independiente del Valle 1 por 0. como hemos dicho siempre lo importante es ganar y se ganó, vamos a ver si Independiente puede mantener el resultado, por lo menos el empate que le daría la recopa, un nuevo trofeo para la vitrina de los Rayados del Valle. Pero vamos a iniciar con los resultados. Estos son los resultados de esta nueva fecha, de esta primera fecha de la Liga Pro 2023. En primera fecha pasamos los 20 goles. ¿Qué le parece? Vamos a continuación entonces, resultados Liga Pro 2023.
2: Deportivo Cuenca 2, Liga de Quito 0. Independiente del Valle 3, Muchurruna 1. Guayaquil City y Cumbayá, Empatia 1. Gualaceo 2, Barcelona 1. Técnico Universitario 4, Universidad Católica 1. AUCA 0, El Nacional 2. Emelec 2, Libertad 0. Delfín y Orense, Empatia 1.
0: Lo que nos deja esta primera fecha son 22 goles, un promedio de dos goles y más por partido. Hay que destacar que hubo dos empates, el de local del City ante el conjunto del Cumbayá y también el de local de Delfín, el que finalizó la primera fecha la noche de ayer ante el equipo de El Orense una victoria visitante la del Nacional sobre Sociedad Deportiva Aucas, Sí, los dos son de AFNA pero por feature el Aucas jugaba en su estadio en el Gerardo León Pozo, cinco victorias locales, llama la atención la derrota de Liga, la derrota del Barcelona y la derrota de Aucas, estamos hablando del campeón del fútbol ecuatoriano lo llamativo de la jornada fue la victoria abundante del técnico universitario 4 por 1 sobre Católica, que pasado mañana juega Copa Libertadores de América. El primer jugador expulsado, el Choclo Quintero. Y el primer técnico, cuando no, Luis Sube el Día. Con esta expulsión suma 17 ya en el fútbol ecuatoriano, 11 en Liga de Quito y 6 en Barcelona. Y dentro de esta primera fecha hubo uno de los partidos que llamó la atención por el resultado, 4 por 1, y no porque local, que es técnico universitario, que derrotó a Católica, no le haya, o no le pueda ganar, siendo local, sino porque enfrenta a una Católica que esta semana juega Copa Libertadores de América, una Católica que tiene mayor inversión, y se esperaba que siendo dos equipos de altura, prevalezca precisamente el equipo que ha realizado mayor trabajo en pretemporada, ha tenido mayor cantidad de partidos, y reitero, eh, mayores inversiones sobre todo en delantera pero miren el fútbol marcó otra historia con la victoria contundente aplastante del técnico universitario en el bellavista 4 por 1 sobre la católica vamos a continuación
2: con la crónica dale, dale. El equipo embateño se paseó en el Estadio Bellavista ante el Trencito Azul y le ganó por 4 a 1 en la primera fecha de la Liga Pro 2023. Técnico universitario es el equipo más contundente en lo que va de la fecha 1 de la Liga Pro el plantel que dirige Juan Pablo Buc. Desplegó un juego solvente y se llevó una aplastante victoria ante Universidad Católica. Al rodillo rojo le tomó 24 minutos encaminar la goleada. Hasta ese momento había sido un partido parejo y Católica mostró un juego ofensivo interesante. Pero Jefferson Caicedo marcó el primer gol y dejó en evidencia los problemas defensivos del equipo camarata. El recién llegado Tomás Oneto no pudo marcar a Caicedo y permitió que el jugador ecuatoriano convierta el primer gol del partido ante la salida del arquero Rafael Romo. El segundo gol llegó 12 minutos más tarde, se jugaban 36 minutos y otra vez volvió a fallar la saga del equipo capitalino. Oneto falló en el retroceso de una pelota y Giancarlos Blanco aprovechó para ampliar la ventaja en el Estadio Bellavista. En el segundo tiempo, técnico universitario dominó la pelota y jugó con la desesperación y la impavidez de su rival, el tercer gol cayó cuando se jugaban 55 minutos. El rodillo armó una jugada colectiva que no encontró respuesta en el equipo camarata. El arquero Romo aflojó una pelota y Alexander Bolaños marcó el tercer gol. Cuando se jugaban 60 minutos, Gregory Anangono descontó el marcador con un golazo. Disparó un tiro libre y la clavó en el ángulo del arquero Adrián Bone. Pero el trámite del partido no cambió. Técnico mantuvo el ritmo de juego y se fue al ataque a los 71 minutos. Otra vez Alexander Bolaños volvió a marcar. El delantero del cuadro ambateño bajó con el pecho una pelota en el área. La yang Loor no tuvo reacción y el atacante convirtió el cuarto gol para sellar la paliza en el Estadio Bellavista. En la próxima fecha, Universidad Católica recibirá a Guayaquil City, pero antes tendrá que jugar ante Millonarios por la revancha de la Fase 2 de la Copa Libertadores, mientras que Técnico Universitario visitará a El Nacional.
0: Técnico visitará a Este Nacional que también en la presente semana jugará Copa Libertadores de América allá en Colombia ante el DIN, el Deportivo Independiente Medellín. Oiga. Yo quiero contarles algo. Qué errores que ha cometido la defensa del cuadro de la Católica. Sobre todo hablan del arquero Romo, del venezolano que debutaba en el fútbol ecuatoriano. Vamos a iniciar casualmente con el equipo perdedor, el equipo de la Católica y la alineación. Igoroca es el director técnico español que debutaba en Liga Pro este año con Universidad Católica. Vamos a escuchar los 11 del cuadro santo.
2: La una está aquí. Romo en el arco con el 22, Anangonó con el 29, 18 para Loor, Ordóñez con el 21, 23, Oneto con el número 28, Díaz, Clavijo jugó con el 8, Minda con el 4, Rodríguez camiseta número 7, con el dorsal 14, Carabalí y Borja con el número 19
0: Hablando de Igor Oca vamos a continuación a la rueda de prensa ahí estuvieron presentes tanto Igor Oca, el español director técnico como Kevin Minda Igor Oca tiene pasado en Independiente del Valle, en el ml claro, en divisiones menores ahora toma la rienda desde el inicio del año armando el equipo de la Católica que esta semana juega Copa Libertadores. Rueda de prensa del cuadro visitante, Igor Oca Kevin Minda.
3: Profe, buenas tardes, eh, bienvenido acá a la ciudad de Ambato. Bueno, profe, vimos eh, en su plantilla la alineación titular, seis cambios de lo que usted pudo presentar eh, frente a Millonarios. ¿Está priorizando Copa Libertadores? Porque la llave todavía está abierta para ustedes, para poder eh, alzarse con el triunfo allá en Colombia.
4: Podríamos aprovechar la coyuntura del resultado y, y deciros que sí, ¿no? pero no es la realidad. Hoy hemos tratado de sacar al mejor equipo posible para, para ganar aquí, pero obviamente no han salido las cosas como, como pretendíamos y no han ido en relación a cómo están trabajando los,
5: los jugadores. ¿no? Profe, buenas tardes Kevin, buenas tardes Profe, eh, nos sorprende ver el nivel de Universidad Católica en el fútbol ecuatoriano Estamos acostumbrados a que es un equipo que pelea Y sabemos qué material tiene para poder darle vuelta a esta situación ¿Qué se puede corregir para el partido de Copa Libertadores? ¿Qué hay que compactar más Y Kevin, la pregunta para ti también eh, ¿Cómo levantar al grupo en lo anímico? Sabemos que por las variantes que hizo Profe Tienen un muy buen grupo, es de las mejores plantillas que tiene el campeonato ecuatoriano ¿Cómo darle la vuelta a esta situación de Universidad Católica? Profe Kevin, buenas tardes
4: bueno, lo primero es que hay que analizar bien eh, todo lo sucedido, no es solamente una cuestión eh, relacionada con el juego, eh, hay miles de factores que influyen, no es buscar ni mucho menos justificaciones, eh, tenemos esa competición de la que venimos de jugar hace tres días, eh, que tenemos también dentro de, de, de tres o cuatro días hay que jugar de nuevo en Colombia, eh, posiblemente no nos ayudaba a encargarla de, de la mejor manera. ...y sobre todo, bueno, eh, que hemos iniciado el partido con, con muchos desajustes... ...eso es responsabilidad nuestra, tenemos que analizarlo bien... ...no se pueden emitir juicios a partir de un, de un partido solamente... ...pero obviamente nos tenemos que alejar de esta de esta versión eh, que, bueno, eh, que nos incomoda, ¿no?
1: Bueno, creo que eh, si bien es un resultado adverso... ...creo que el equipo tiene la madurez y eh, la jerarquía para levantarnos de esta situación... ...tenemos ya una revancha el día jueves y pues... Eh, creo que tendremos que analizar cada uno las falencias que hemos tenido el día de hoy y pues eh, tratar de sacar lo mejor de esto eh, a nadie le gusta perder de esta manera y creo que nos duele mucho pero creo que vamos a salir eh, adelante después de este partido para, para el profesor, pese al resultado hoy profe y me quedo mucho con el rendimiento del equipo las variantes le dieron mucho cambio al plantel Profe, ¿qué corregir para que los primeros 45 minutos no termine perdiendo de esta manera la católica? Porque en la segunda parte mejoró mucho. Gracias.
4: Bueno, sobre todo, eh, obviamente tenemos que analizar bien el partido y no nos tenemos que apoyar en esta, en esta versión que hemos dado. ¿no? Eh, tenemos detrás hace tres días un partido con el que acabamos bastante conformes jugadores, cuerpo técnico que es una base sólida sobre la que sustentarse entonces bueno, trabajamos sobre eso y sin perder de vista lo que hemos hecho hoy porque bueno, la responsabilidad obviamente es de todos eh, y, y bueno, no hemos estado a la altura y trabajaremos al máximo sobre todo para, para llevar a cabo lo que dice Kevin ¿no? Eh, estamos con un nivel de jugadores alto, con un compromiso de jugadores mostrado hasta el momento altísimo, eh, hay que decir con naturalidad eh, y eso puede ser responsabilidad mía de cuerpo técnico que nos genera sorpresa el habernos comportado de esta manera, eh, pero por todos los medios eh, y con toda la confianza tenemos que, que trabajar para que no vuelva a suceder y estamos convencidos de que, de que no volverá. Juan Pablo Buch, que salvó categoría el año anterior con
0: técnico universitario, en la pulseada le ganó al Macará, que va a jugar en la B en la presente temporada, armado un equipo en la medida de la posibilidad que tiene el cuadro ambateño no tiene un caudal económico para contratar grandes figuras pero sí tiene un técnico que conoce el medio donde creció colombia por eso la gran mayoría de jugadores extranjeros son colombianos vamos a continuación con la alineación del técnico universitario los 11 del rodillo rojo
2: con el 22 en el arco Rangel con el 89 Tapiero con el número 14 Quintero con el 29 17 para Pata Ayala con el 6 Mejía jugó con el número 5 Camiseta 21 para Jiménez Bolaños con el 20, Caicedo con el 61 y Blanco con el número 9.
0: Tres cosas a destacar. La primera, la presencia de Bone en el arco de técnico universitario. Llegó esta temporada procedente del MLE donde fue banco, pero nadie le puede quitar la experiencia que tiene, incluso como arquero mundialista en su momento. Segundo, eh, la presencia de Tapiero. Tapiero lo conocemos como volante central junto a Jiménez, el colombiano. Ahora fue stopper por izquierda en la línea de tres de Juan Pablo Buch. Y la tercera, el jugador del partido fue Alexander Bolaños, que tuvo pasado en Colo Colo, en algunos equipos chilenos, en el Barcelona. No se lo sintió, pero fue campeón y eso no le quita a nadie. El hombre eh, Alexander Bolaño fue una figura muy importante en el compromiso jugado en el Bellavista Vamos a continuación con la rueda de prensa Ahí estuvo Juan Pablo Buch, el director técnico del cuadro del Rodillo Rojo, el colombiano Y otro colombiano, Giancarlo Blanco Vamos a escucharlos a ellos en la rueda de prensa
3: Felicidades, realmente un triunfo que se lo merecían una pretemporada bastante exigida eh, y ustedes pudieron sacar las mejores conclusiones eh, de los partidos de preparación que tuvieron. Para usted la pregunta, profe, eh, ¿qué se puede sacar a limpio de este partido? Sabemos que es el, el inicio, el arranque de esta temporada bastante fuerte que van a tener de, del 2023 y para Giancarlo, pues, eh, sin duda alguna la felicidad de extrema para, dedicado a su gol para su hijo. Dijo que iba a marcarlo y lo hizo.
6: Primero, darle las gracias a Dios que es el, el, el que guía este, este barco, el que guía este equipo, el que está en los corazones de todos nosotros y, y, y es la razón por la que nosotros siempre eh, competimos y, y tratamos de hacerlo mejor. Eh, con relación al partido, sí, después de una pretemporada, como tú dices, larga, de siete semanas, con, con siete partidos, ocho partidos de preparación, donde sirvió para afianzar los comportamientos colectivos que se trabajaron desde el año anterior y corregir errores que, que como todo equipo, eh, empezando el torneo los va a tener. Eh, corregimos y pienso que llegamos a una primera fecha sobre todo con, con, con mucha hambre de, de empezar el año, con mucha hambre de victoria, con mucha hambre de gloria y, y sacamos un partido adelante con un rival que, que es muy complicado, es un rival que sabe jugar muy bien, es un rival que está representando al país a nivel internacional es un rival que, que tiene una idea de juego, es un rival que en las últimas temporadas ha, ha representado al país a nivel internacional en Copa Libertadores. Tiene grandes jugadores, tiene un gran entrenador y, y pienso que supimos neutralizar las fortalezas de ellos y también supimos aprovechar las debilidades de ellos, haciéndoles daño en, en transiciones, en presión alta, en lo que habíamos trabajado durante toda la semana. Entonces, como entrenador quedamos satisfechos, quedamos contentos pero sabemos que este es el inicio, es la primera fecha, quedan 29 fechas que, que tenemos que, que trabajar, tenemos que seguir trabajando con humildad y, y todavía no se ha ganado nada. Es apenas un buen inicio, pero, pero el camino es largo, el camino es complejo, eh, son 15 rivales que tenemos de muy buen nivel y, y bueno, esperemos seguir preparándonos y seguir trabajando de la mejor manera.
7: Bueno, primero, quiero darle la honra y la gloria a Dios por, por esta bonita victoria, por este gran arranque. Darle la gracia a todos los compañeros, al cuerpo técnico, a todo el equipo. Hoy creo que salimos a hacer lo que debíamos hacer, lo que trabajamos. Y bueno, en lo personal, contento, feliz, poder en el día del cumpleaños celebrarle un gol a mi hijo. Se lo había prometido de su primer año, gracias a Dios y al trabajo de todos mis compañeros que ayudaron para que eso fuese posible, eh, pude festejar con él el, el, el gol y celebrar el cumpleaños de él.
5: Profe, obviamente ya lo decía usted por sus características, la felicidad de haber ganado, pero con los pies en la tierra no se ha ganado nada puntualmente, profe, preguntarle por Tapiero nos ha demostrado que es un todoterreno eh, nos gustó mucho como prensa verlo como estope por izquierda, va a ser un puesto que se puede ocupar durante toda la temporada fue una excepción el día de hoy y Giancarlo, felicidades también por el gol sabemos que se viene un muy bonito reto también, la competencia, ¿sienten ustedes como plantilla que tienen un, una plantilla, valga la redundancia, más amplia que tienen más competencia, que pueden encarar este año con mayores retos para técnico universitario?
7: Bueno, muchas gracias por tus palabras, tus felicitaciones y sí, muy contento nuevamente lo digo por poder marcar creo que en lo personal es, es bastante importante uno como delantero iniciar la temporada marcando en lo grupal ganando es mucho más importante cuando se gana es mucho mejor eh, se disfruta de una manera como tú lo dices estamos comenzando como tú lo dices vamos a ir con, con los pies en la tierra el equipo tiene claro que esto es partido a partido hoy fue Católica un gran rival nos llena de confianza, pero sabemos de que ya tenemos que empezar a, a pensar en nacional, disfrutar hoy la victoria, eh, empezar a trabajar lo que va a ser el siguiente partido, y con mucha humildad y mucha tranquilidad para afrontar toda la temporada.
6: Sí, con relación a lo de Steven, sabemos que no es la posición de él, sabemos que la posición natural de él es medio centro, eh... Por circunstancias de la pretemporada eh, nos vimos en la necesidad para no cambiar la estructura con la que jugamos de utilizarlo como como centrar por, por zona izquierda y, y cada partido tiene su propio afán cada partido tiene su propio análisis no te puedo decir vamos a seguir utilizando por toda la temporada porque uno un lema de los que yo siempre he dicho acá es que vamos a ir partido a partido entonces eh, ahorita estamos enfocados en lo que va a ser nacional eh, pensaremos cuál es la mejor eh, nómina para encarar ese partido y, y ya veremos, ya veremos a lo largo de la semana, a lo largo del análisis a lo largo de lo que podamos estudiar del rival, eh, cuál será la mejor opción pero estamos tranquilos, estamos satisfechos con el desempeño de, de Steven y sabemos que, que él está haciendo también eh, un esfuerzo para, para adaptarse a una posición que, que no es la natural de él, pero
1: lo hizo de manera muy correcta eh, Giancarlo, felicidades eh, por la victoria, me sumo a la opinión de los compañeros. Profe, en el tema específico, hoy uno de los elementos que terminó brillando ya en la presentación de técnico y que vino de menos a más, Alexander Bolaños, profe, su opinión, porque hoy terminó siendo uno de los pilares fundamentales, más todo el equipo, pero me parece que sacó un punto más. Profe, su opinión de él y para, y para Giancarlo, ¿Cómo se vivió estas 24 horas antes del debut de Giancarlo? Porque salir golpeado de un entrenamiento, estar al hilo de meterse en una convocatoria, al final destapar la locura con un gol, ¿cómo lo vivió Giancarlo? Muchas gracias.
7: Bueno, muchas gracias. Eh, sí, como tú lo dices, en el entreno de hace 24 horas sufro por ahí un golpe, que por suerte no, no era de preocupación, gracias a Dios. En su momento, pues, sí, como dice la palabra, un golpe nomás, no era nada grave. Pero creo que se manejó de muy buena manera, creo que el cuerpo técnico, el cuerpo médico lo manejaron muy bien. Creo que se hizo la, lo que se debía hacer, que era mantener un poco de reposo, tener cuidado a lo que de pronto estaba sucediendo. Y contento, contento como lo digo, por, por poder marcar, por poder arrancar de esta manera. Esperamos de que sigamos por, endase, por esta senda, sabemos de que es un torneo largo, que tenemos que seguir preparándonos muy bien para afrontar cada partido.
6: Sí, con relación a, a Olaños, es un jugador importante que, que llegó a la plantilla, eh, un jugador que, que tiene grandes condiciones y sobre todo se lo destaco a él, es que él es feliz jugando fútbol, él desde que llega al entrenamiento se cambia y, y empieza a jugar con un balón, es como el niño que, que está creciendo y, y quiere jugar fútbol, eh, esa felicidad con la, que, con la que entrena, con la que juega, se ve reflejada el día de hoy y bueno, como se lo expresé. Terminado el partido, lo felicité, eh, tuvo que sustituirlo, tuve que sustituirlo por, por una amarilla y, y no quería tampoco arriesgarlo, igual que a Giancarlo lo sustituí pensando ya en el próximo partido. Eh, entonces, muy contento, muy contento con la nómina, tenemos, tenemos bastantes herramientas para enfrentar eh, los rivales, somos un, un equipo competitivo y bueno... Pero como les digo, el, el, el camino es largo y vamos, vamos con los pies en la tierra afrontando partido a partido. Eh, ¿Qué fortalezas destaca en este partido de su equipo? Y si hay debilidades, ¿cuáles fueron ellas, profesor? Gracias. Como, como en todos los partidos, siempre pienso que cuando uno gana ni es el mejor, ni cuando uno pierde es el peor fortalezas muchas muchas es un equipo serio es un equipo ordenado es un equipo que sabe a lo que juega es un equipo que, que compite de muy buena manera es un equipo que en las transiciones es, es muy incómodo para cualquier rival es un equipo que a raíz de su orden táctico eh, se le dificulta a, a los rivales eh, enfrentarnos porque mantenemos siempre un orden en todas las líneas, desde nuestros centrales, nuestros carrileros, nuestros medios centros nuestros extremos y nuestro nueve. Ellos siempre tienen la idea clara de lo que, de lo que trabajamos. Y, y bueno, pienso que, que lo más importante y lo que más rescatamos del grupo es ese compromiso y ese, ese deseo de querer conseguir algo importante para la institución. Las debilidades me las guardaré para mí y las corregiremos en, en la semana eh, junto con todos los jugadores.
0: Y después de repasar este partido técnico universitario... ...ante Universidad Católica... ...vamos a continuación con los árbitros... ...el arbitraje que el día de hoy... ...estará presente en Brasil, en Río de Janeiro... ...para el encuentro Flamengo ante Independiente... ...vamos a revisar algunas estadísticas... ...las alineaciones ya están... ...para el partido reitero esta noche... ...después de las 19. Flamengo Independiente... ...la planilla de juego... Por parte de Conmebol es la siguiente.
2: Por la presente comunicamos la designación de árbitros de Uruguay para el partido de vuelta válido por la Conmebol Recopa edición 2023. Partido Flamengo de Brasil versus Independiente del Valle de Ecuador. Fecha 28 de febrero 2023, 21 horas 30, hora de Río de Janeiro. Árbitro central Andrés Matonte. Asistente 1 Nicolás Tarán. Árbitro asistente 2 Martín Sopi, cuarto árbitro José Burgos, quinto árbitro Andrés Nievas en el bar Andrés Cuña, asistente de bar Gustavo Tejera, asistente de bar 2 Richard Trinidad, asistente de bar 3 Leodán González, todos ellos uruguayos, asesor internacional Ángel Sánchez, argentino, encargado de la calidad Juan Cardelino, uruguayo.
0: Ahí está Matonte entonces, los uruguayos presentes en este partido. Por lo menos el arbitraje está garantizado, calidad en esa cuarteta Ibar Uruguay. Vamos a continuación con estos detalles interesantes en torno al partido de hoy, Recopa Suramericana, Flamengo Independiente. Independiente la voz y de
2: Tras una intensa sesión de entrenamientos, Independiente del Valle quedó listo para el encuentro ante Flamengo. Flamengo e Independiente del Valle se han enfrentado en cinco oportunidades. Los resultados están igualados. Los brasileños vencieron en dos la misma cantidad que los ecuatorianos y finalmente registran un empate.
0: Y nos vamos a las alineaciones plenamente confirmadas para el día de hoy. Aquí están los once de Flamengo, los once del Mengao. Brasil.
2: Santos, Guillermo Varela, Fabricio Bruno, David Luis, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Thiago Maya, Gerson, Giorgian de Arrascaeta, Pedro y Gabriel Barbosa.
0: Se pone todo Flamengo, todos los jugadores considerados titulares para este encuentro, porque no solo está a ganar la recopa, un trofeo más a la vitrina, son algunos millones de dólares. Vamos a continuación con la alineación de Independiente del Valle, aquí están
2: los once rayados. La la
6: armada de campeón.
2: Moisés Ramírez, Mateo Carabajal, Richard Junke, Agustín García Vazo, Matías Fernández, Cristian Pellerano, Lorenzo Farabelli, Beder Caicedo, Junior Sornosa, Lautaro Díaz y Kevin Rodríguez.
0: Recordar entonces eh, Flamengo ante Independiente hoy después de las 19 horas en Río de Janeiro. Vamos a cerrar la programación. A esta hora de la tarde, invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañares.